0: 大家好，欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来理想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。你可以在苹果、喜马拉雅、Spotify、小宇宙等平台收听到我们的节目，欢迎订阅关注。还是回到我们就是作为一个普通的消费者，大家都很关心的一个问题，就是哎，我家附近怎么没有地铁站啊？这个其实和整个城市的这个地铁规划是有关系的。但是有的时候地铁中间又多了一个地铁站，这到底是怎么决定的呢？通不通地铁到底是哪些因素决定的呢
1: ？地铁站的布置的话，首先哈，呃，这里面第一个基本逻辑就是地铁站不会非常密。因为这是由轨道交通系统的特性所决定的，就是你地铁，你希望它还要保证一定的通行速度。地铁呢要加速，然后再减速。但你知道，在轨道上面来说，它的加速包括制动距离会更长。所以一般来说，地铁平均的站间距有一公里，它不可能像公交站一样500米。公交站轮胎很容易就停下来，但是轨道的话，你你不可能刚起诉你就开始减速，那就那500米就没了。地铁的站间距是一公里哈，所以你不停的加加密地铁线路，你才可以加密站点。你完全在一个地铁站上面来加密站点的话，那另外又提出了另外一个问题，这个就是要大站快线。但中国的地铁系统，就这些搞工程管理的人，他并不明白这个大站快线的重要性。大站快线就在解决你这个问题。我在所有的车站处要设置一个叫做超车车道的东西，就说我可以地铁站很密，五百米一个站，我不可能每一个站都五百一起速就停下来了，所以这意味着我我需要跳站，这意味着在某一些站里面我需要超车。比如有大站的快线的话，它会开得很快，它可能中间只停三站；但慢线的话，它可能一站站都停。你在那个站之间，你不需要特别重要超车，大家都开始，只要在站台段有停在那个站台上可能上下客的这个慢车，然后快车要超越它，需要一个超车车道就好了。但中国大多数轨道系统都没有想过这些问题，这个就意味着，当你没有超车车道的运营的话，你必须要保持站间距是一公里左右，所以这意味着乘客的。抵达车站是需要一个更高的这样最后一公里的问题，所以这个有时候我也觉得蛮可笑的哈。呃，北京花了十几年，投了上千亿的人民币来修建地铁系统，然后今天会发现有一个问题叫做最后一公里它解决不了，因为我到不了地铁系统，所以最后又要共享单车啊，又叫什么公交车啊，或者去这个支线巴士啊，把你把人运到那个车站，所以这里面就会。其实一些很可笑的原因啊，你要想这些东西，还不如当年把站设密一点，然后设置超车道来来解决问题。但是这都是当时规划设计非常粗暴有关系啊，站点没有办法压缩，它应该就得一公里才能保证这个轨道系统的速度，这个速度也是它一个核心的服务质量，对吧？然后第二个一个核心的问题呢，就是说，呃，它对站点的选择呢，通常是基于前期的交通分析跟后期的交通预测。来选择这边会有哪些交通的呃需求的产生，他才会在这个地方设站。所以呢，在前期的交通分析就是现有，你很多人如果坐公交车、骑自行车，这些人呢可能就很容易转移到地铁系统里面。所以在他的前期的呃规划分析中，他发现历史上面就有很多人在这地方上下车、坐公交车，他就容易在这地方设站。这个地区。你现有的这伙人如果从来不坐车，车都是开车出来的，你就很难再为这个地区争取到这个地铁站哈。然后第二个事情呢，他会看长期的规划，如果这些规划未来二三十年这边修很多高楼啊，修很多大的社区啊，他就会在这边设站，未来会有很多新的需求会产生，所以这里面还会跟远景规划相关。所以一般地铁设站呢，主要是看现状跟未来的这个发展趋势。
0: 虽然知道它中间会有一定的规则，那是不是也取决于这个城市本身的大小，就是它的尺度问题？北京实在是太大了，所以它两站之间也没有办法设置那么近，会有这个原因在吧
1: ？啊、呃，我首先想告诉你的是，呃，地铁系统呢本身不在于城市人口的大小，而在于走廊的这个穿梭量的大小，对吧？你就说这个城市就只有二十万人口，如果二十万人口都住在一公里范围之内的走廊上，你也需要地铁来运输它，对吧？呃，地铁系统呢是一个呃，按理来说小,小时通过量两万人起的一个一个东西啊，所以它本身呢跟大小城市没关系。所以为什么很多中国地级市它都想修地铁啊？它比较膨胀，有点飘哈。所以这是第一件事情，它跟整体的这个城市的大面上面几千万人口，并不意味着几百万人口就修不了地铁。修地铁最核心的东西呢，是在于首先你城市有没有钱，有没有足够的钱去做这个东西。比如说你地面交通系统能够解决的地方，你为什么非要修地铁？因为修地铁的成本会非常非常贵。而底下的这个地铁系统跟地面交通的一个最大的区别就是说，这叫大型的固定资产。而地面交通呢，我们一直认为它是灵活性的交通组织方式。哪天这个楼拆了没人了，我换一个站转个向，我很容易。但地铁系统一旦成型成网以后，它是没有办法进行修改的，这意味着地铁系统也需要城市来适应它。一旦形成地铁了，你就必须要把城市沿着地铁来造了，你不能在别的地方再造了，要要不然这个地铁就给废掉了。地铁没有办法来调整它来适应别的样子的城市啊，所以这为什么地面公交系统比较发达的地方，它不需要来搞什么 TOD， 不是特别需要公交系统来引导城市发展，因为它比较容易适应这种城市发展啊。哪边密度多了，然后客流多，它可以把立刻就成本也低，也更灵活，它就可以把线路开到那边。而地铁系统是一个非常大的投资被固化的一个东西，所以它非常需要能够跟城市的远景发展结合。一旦脱钩的话，这个这么大的投资就被废掉了。刚在巴西确实有十几公里这条地铁线没有客流了，其实地铁还不是轻轨，没有客流了，最后变成还得通过地面公交从周边什么三四公里往这个地铁站运人，这个地铁才能活下来。所以。这个为什么今天谈 TOD 很重要一点啊？通不通地铁是在于需求跟客流，而且还包括它不仅是呃短期之内，还包括它长期之内的需求跟客流，呃，而并不在于整体的城市的面积啊或者人口。如果大家有集中出行的这个走廊的需求的话，它就可以形成地铁系统
0: 。嗯，您刚刚说的那个因素是每小时几十人的这样的一个一个判断标准，它是全球通用的吗？
1: 是是这样的哈，因为地铁投资很大，所以一般来说，我们叫单小时单向断面客流超过两万，才是应该值得修地铁的一个一个一个起点的需求，叫客流需求
0: 。那现在基本上中国的地铁修建，包括全球的地铁修建，都是以这样一个指标为基础去衡量的。还有一个概念叫地铁步行圈，是吧
1: ？人相对来说比较舒服的，走路的距离是 5, 这个一个小时能走五公里。所以差不多六分钟到十分钟，你走五百米的距离嘛。比如说让你走十几分钟，你就会觉得很远了，你可能就会坐车了，它就不适合步行了。所以一般来说，步行我们是认为五百米的范围之内。有的地区站点距太大了，所以他会把这个步行圈放到八百米。但是 anyway， 我们一般是算五百米哈，因为这五百米是直线距离，是画个圈的。但你实际走还可能绕来绕去的，所以其实在五百米的这个圈里面，你可能就已经走到八百米了哈，这些都不好说。所以这是第一件事情哈。然后第二件事情呢，地铁系统往往是跟步行的用户或者常规公交系统的用户结合起来的。就像美国所提出来的这个开车换地铁的，这个都是太小儿科的事情了。这都是他们在成交。实在是没有办法组织公交了，所以让他们开车到这个地铁站。你要想地铁站周边这个地这么值钱，你修个停车场能停几辆车？所以 anyway， 整体上面来说。呃，从中国来看，其实应该是摒弃把这个小汽车停车场修在地铁站周边的哈，这个确实很不经济哈。呃，而且你也服务不了多少人，你最多能服务一百人，你相对于两万人的过路的断面，这一百人几乎你是可以消失、忽略不计的。你为什么为这些忽略不计人提供一个这么好的土地呢？对吧？这这不 make sense。所以这就为什么乘坐地铁系统的人，这些乘客，你的最多数的乘客是使用步行、自行车跟公共交通系统抵达的。这些人是你需要考虑五百米半径圈里面的一个核心的这个出行群体。所以你需要优化你这个步行廊道、呃自行车道或者公交优先的这种车道。首先在这个五百米范围之内要更加优先，这样才能吸引更多的人使用地铁系统，因为只有这些人才会换成地铁。然后第二件事情呢，这些人，呃，使用步行的人。呃，使用自行车的人往往是容易被消费所吸引的，这是我在很多地方都专门强调过，呃，这一点。其实开车的人呢，呃，他很难被 local 的 business， 也就是就地的这种商业所吸引，而骑自行车或者这种非常慢行的这个交通系统是非常容易激励本地消费的。就比如你在你骑自行车，你看到路边有一个 seven eleven， 你可以立刻停车进去买一个什么卤煮什么的哈。但是你要开车，你看他，你在想找个地方停车，他算了，一脚油回家了，对吧？所以一般来说，开车人的这种对当地的 local 这种小的 business， 这个贡献并不是特别高。开车的人更喜欢去什么？像美国人更喜欢去什么 Costco 这种郊区的大卖场，一进去待一天，然后可以买一车东西回来的，这是特别适合。开车人的，这为什么？一般来说，在地铁系统周边，我们都是吸引这种业态，吸引步行人，吸引自行车人，这是你最大的买家，而并不是那种开车的人。在中国，我看了好多地铁站，一出来就一条大马路，大马路过来车来车往的，然后马路对面有个商场，像北京，我就我就没办法去消费啊，所以我索性就坐公交车就走了哈。所以这些东西都是非常不好的一一种设计，嗯，其实也浪浪费你的土地价值。
0: 对，所以这个思路还是说一个整体的规划思路是非常非常重要的。我们要看到一些有经验的这些思路到底是怎么做的，然后结合我们在这样的一个站点上具体的需求是什么，做相应的配置，而不是说我们想到哎，这个可以做一个怎样的配置，好，停放个停车场，应该不是这样的逻辑，对吧
1: ？其实背后还有一个逻辑，其实我在一席里面也讲过，中国以前投资地铁系统，这些领导最关注的指标，你知道是什么吗？其实最核心，其实还有好多的 vision 的问题，愿景有问题。你知道他最关心什么？他关心我今年开通多少个站，今年开通多少公里数，这是他最关心的表功的，在广播上大吹特吹的一个指标。所有这些东西决定下来，他就追求规模。你看，他多少个站是规模，多少个里程是规模，然后还追求时间效益的规模。所以这个东西就变成了，他会促进这些什么什么挖洞的施工单位啊、工程单位啊，他们会很赚钱，会很容易切入
0: ，就是 KPI 的问题了。
1: 这 KPI 是不一样，所以这会导致什么呢？最快实施的、最快建成的地铁系统，一定是在它最容易实现的地方，而不是在它最应该实现的地方。讲一个很简单的道理，就是说，中国所有地铁系统的出站口全部放在大马路的四个角。那北京任何一个站点出来，你就会发现你置身于大马路的洪流之中。你可以看北京好像莲花桥还有一个站，是竟然是在一个高架桥的环岛中间，那出来一个站。那站出来意味着你不论往东南西北任何一个角度，你都要通过一个两车道或三车道的马路。才能抵到一个有人烟的地方，就相当于把一个地铁站设计到沙漠里一样。为什么呢？因为你在这个高架桥那个最中间那个大绿色环岛里面，你设站是最快的，你不需要拆迁啊。但你牺牲的就是这些东西。当我出来的时候，我根本没办法消费。我看到车水马龙，五百米之后外面你要过八条车道的时候，你根本不会去那边去消费。这五百米对我没有任何意义，这种是我的一个障碍物。我现在出来之后就在一个深渊上，我会走这独木桥过一个深渊去对面三百一十米买一个汉堡嘛。所以这个东西是你的愿景里面有问题，你就追求规模。那当然你放在沙漠里，你有钱你你在北京七环修一圈地铁啊，你可以吹牛啊。但是这个东西对城市对所有用户来说它一点都不友好。又回到最开头的这个问题，你需要形成一个愿景，你到底需要一个什么样的地铁系统？是需要一千个站点、两万公里的地铁系统啊，你还需要一个大家都喜欢的，周边消费很有活力的，能够带动本地。因为本身我们的本地商业、零售业都已经被这个互联网这些网上消费摧毁了。你不需要带来更好的地铁，用户大家回家路上有更好体验，让他消费。你不考虑这些东西，你的愿景不一样。就没法跟他交流，你你你懂吗？有时候我其实很难受。你发现你在跟一伙完全不同价值观的人在说这个问题的时候，你没有办法说到一块儿去
0: 。他其实是个评价指标的问题
1: ，嗯，评价指标可能已经后悔了。核心是有你有同样的愿景，你有同样价值观，大家才能用一样的语言进行交流。而当你的追求的目标就是规模，我就追求投两万亿，而你不开始运营，你不看后期它如何产生它的商业价值，我没有办法去说服你，因为我们的愿景是不一样的。连语言都没有办法沟通时候，你怎么在形成你所谓的这个指标体系？就是说我需要有更多人理解我、认同我们这种价值观之后，我们才能开始跟各个利益相关方去谈这个事情。可能大家觉得价值观是个很虚无缥缈的一个价值观哈。我谈一个最简单的价值观，就是上海的南京路出来往呃外滩走的这段路，当时的价值观就是很多人从上海南京东站这个站出来以后往外滩走，所以这条路上面应该是把小汽车抹掉了。你把这个设很多这个。呃，商铺这是很好的消费的一条通廊，然后大家走到外滩去看那个浦东新区的景，这是一种价值观。我希望这个街道有更多人在这驻留，在这消费，在这活动，就跟纽约时代广场是一样的。因为纽约时代广场是世界三大这个零售商圈，我们希望南京东路也应该这样沿绕外滩，但是因为上海南京东路发生过踩踏事件。所以这就叫因噎废食哈，踩踏事件其实根本跟这些设计让人驻留需要有活力的空间没有任何关系，完全你治理能力的问题。你把一堆人忽悠过来，你又没好组织，造成踩踏事件。那最后你反过来因噎废食，你就会认为这个通路我消防很重要，安全很重要，我就需要让大家快速的通过，不能在这样驻留。所以这个就开始变成一个不同的价值观。我认为越多人留下来，越多人在消费、呃逛街是更好的。而从这个消防、我们的城管这些部门的价值观，恰恰相反啊，他希望这些人立刻走，干干净净的，没有任何一个人，甚至连树都没有，对他们来说最安全啊，因为不会踩踏呀、啊，不会出现任何安全事故啊。当你拿着活力跟这伙人去谈的时候，你就知道了，这些价值观不一样，你根本谈不下去，更不用说什么 CPI 指标体系了。所以这个其实就我想讲的，要形成统一的愿景，到底什么才适合这个城市是最重要的
0: 。现在我们是因为这样愿景上的问题，就用最简单的一刀切的方式给解决了这样的问题。这其实也是我们很多在现实生活中地铁站出现这样那样，我们觉得体验不那么好的一个，可能也是蛮重要的一个原因
1: 。没错，嗯
0: 最后再说一个，就是地铁为什么跑到高架上去？就有的城市的地铁是一会儿进地下，有的是进地上。就是我们自己真的是在区分它的时候，是一个怎么样的一个区分指标呢？就是为什么有时候是要用轻轨，有时候要用地铁呢
1: ？啊，这个其实是这样哈，轻轨是上盖的成本要比在底下挖洞要便宜的很多很多，可能能便宜百分之七八十的这个成本哈，因为你在底下挖洞涉及到空气啊、安全啊、渗水啊。管线的问题要远比在高架多得去了。一般来说，有条件的我们是倾向于使用高架，但高架呢对城市景观破坏很多。你高架呢会带来噪音，会更远啊，污染物啊，所以它会有一系列的问题。地洞有地洞的问题哈，在交通行业里面，我们并不按照这种形式来分辨轻轨就一定是在高架上，地铁一定在地底下哈。在交通行业呢，我们只是按照它的客流需求来区分，叫大容量的轨道系统、中容量的或者小容量的，是完全按照我刚才说的那叫单方向的断面的最高客流来选。如果你是两万，呃，一个小时这个单向的客流，那它就是应该是大容量的；然后一万，它就是小容量的。所以无论你是呃放在外面的高架还是放在地下，它都是按照大容量的那种标准来设计它。如果是一万的，它就按小车体、小车型来设计它。轻轨还是地下，是在于，比如我我在城区外围了，土地价值没那么高了，城市的景观要求没那么高的时候，我要节约成本，我尽量的就是高架出来哈，比如像机场线啊什么的。然后在城市内部呢，因为高楼林立的，然后景观也有问题啊，所以它尽量就放到底下，因为成本也会更高。这个是跟它实施难度包括成本是相关的，而并不就是为了修高架而修高架，或者修地铁而修地铁。
0: 所以我们现在有时候看到的高架下在开发这种案例，其实就是因为早期在开发过程中采取了轻轨或者是一个高架上的轨道的这样的一个开发方式，所以导致他们在去做后期的周边的商圈改造的时候说，说啊，那我现在在这个基础上再做高架再开发的这个形式，是吧？
1: 这个对的，高价再开发是应该是日本的中目黑是最早的，所以现在全球很多地方都在学它啊，东吉把它每一寸土地都估计都算了一轮，怎么来挣钱，甚至连轨道底下的都开发了。高价再开发，我们觉得其实是蛮好的。为什么花那么多钱也愿意在底下来修地铁？就因为高价它对城市隔离作用要比地铁高，地铁那个那地面还可以走人的，高价很多地面是不可以走人的。然后同时呢，高架有这种景观性的障碍性的，它是非常负面的一个基础设施在城市里面哈。我们并不认为高架是很美好的。你也可以想想，你的小资生活肯定不会是在高架底下喝个咖啡什么的，这很难对吧？跑对吧？上面开个车冒个烟什么的，你在底下喝咖啡，你肯定不觉得这是很美好的一个场景哈。一般来说，高架是认为是城市非常负面的一个基础设施。像日本这种在高架底下进行商业开发，把它进行一个。改造形成一个相对来说比较积极的场所，我觉得是蛮有趣的。把这种负面的贫瘠的土地变成有商业价值开发的土地，是一个有趣的尝试。对城市来说，呃，对轨道系统来说，对周边的居民以及乘客来说，都是非常好的一件事情
0: 。那它是不是也会有一定的限制？就是说，比较限于这种小型的街区的开发方式，比如上海延安就是那种大型的高架上面，这个不可能再做一种类似的开发。光是过个马路可能都够呛。
1: 对所有的商业业态，它很强的可达性，在十字路口商场，它的可达性就更高，它大家都愿意在拐角设商场，因为从南边来的人也可达，北边来也可达，或者商场里面电梯口的那些商场，租金会更贵，因为它更可达，你一出来就到了。可达性是一个对商场非常重要的东西。朱木黑是很容易抵达的，它那个小街道很小。但是东三环底下的话，就相对来说可达性就比较差。他们也在思考高架桥下的开发，但那个时候不压缩这个道路空间，它的可达性很低的话，这个商业开发意义也不特别大。所以第一件事情，商场的可达性是呃高架桥下的开发一个非常重要的挑战哈。第二个呢是高架桥下它有一些消防的要求，有一些防震的要求，上面很震，你在底下喝咖啡撒一半，你也不可能这么来喝，对吧？然后第三个还有柱子的一些处理啊，中间柱和两侧柱。总体上来看，大家是值得去研究做这个高价下的再开发活动。当然，后面还有一些是产权的问题，它的挑战仍然是你的利益主体的多样性。就是中国的高价的产权不一定是属于政府啊，它可能是有市政公司啊，高架桥桥底可能本身是属于交委，但是底下土地有可能属于区域级的啊，或属于什么市政养护啊，主体也比较多，啊，这也是一个问题。
0: 我们今天说了这么多内容，回到最开始，我们就讨论的这个话题，它和我们这些各个主体在开发一个城市、在规划一个城市当中某一个站点的愿景是密切相关的。就我相信，一个核心的目的都是能够希望让大家认识到地铁站为什么要以这样的方式存在，以及我们的需求是什么，然后有更多人参与到完成这些需要的一个改造过程当中去。所以它可能需要非常非常多的人的努力。
1: 我比较坚信，我所说的事情一定会发生，因为这是所有被老百姓、被我们市民喜欢的，各国家都愿意干这个事情。今天再困难，我们的方向是正确的，通过地铁系统打造一个更具有活力的城市，这总会在中国发生，在中国会有很多的很聪明的人会把这些东西做落地、做实施。只要大家把这个目标理顺。
0: 好的，那也谢谢刘老,老师今天参与我们这期播客，希望我们的城市也能够越来越好，适应我们自己希望喜欢的这种生活方式。好，谢谢刘老师，也谢谢大家的收听
1: 。好，谢谢大家
0: 。本期《现在进行时》就到这里，谢谢你的收听。你可以在苹果、喜马拉雅、Spotify、小宇宙等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。